0: Boa noite gente, tudo bem com vocês? Estão aí? Boa noite a vocês, bom estar aqui de volta, embora não seja tão frequente. É sempre um privilégio poder estar aqui com vocês, para poder compartilhar aquilo que Deus já tem falado para essa igreja por meio dessa série que tem sido desenvolvida ao longo desses últimos meses. Eu espero que você esteja acompanhando, e se está, você sabe o quão proveitosa ela tem sido para a nossa edificação, para impactar o nosso coração e para nos motivar a viver uma fé, mesmo em tempos desfavoráveis. A propósito, falando de tempos desfavoráveis, eu queria abrir aspas para um dito de muitos séculos atrás. O dito é o seguinte... Eu tenho servido a Jesus por 86 anos e Ele nunca me fez mal algum, porque eu deveria agora blasfemar contra o meu Rei e meu Senhor. Essas palavras foram proferidas por Policarpo, o Bispo de Esmirna, mais ou menos ali no século II d.C., quando estava sendo pressionado a renegar publicamente a sua fé e insultar Jesus Cristo, seu Senhor ah, obviamente sob a promessa de que se ele fizesse assim ele seria libertado só que Policarpo não fez assim, e o resultado ele foi morto numa fogueira mas Policarpo não se calou mesmo diante da mais terrível injustiça ele não ficou em silêncio, mas deu testemunho público da sua fé, assumindo, diante das pessoas que estavam ali, que Jesus era seu rei e seu senhor. Certamente Policarpo, ao assumir essa atitude, ao adotar essa ação ele estava reproduzindo um ensino que fora dado cerca de um século antes pelo apóstolo Pedro. Que ensino foi esse? Pois é, justamente nele que nós vamos refletir nessa noite. E este ensino se encontra na primeira carta de Pedro, ali no capítulo 3, do verso 13 ao verso 22. eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia, liga aí o seu aplicativo, para que você possa acompanhar a leitura desta passagem, cuja ideia central é... As perseguições motivadas pelo exercício público da nossa fé Exigem preparo para apresentar nossa esperança como ela é Esse texto aqui e sua exposição é, Faz parte de uma série de mensagens que têm sido pregadas aqui uh, no Itaim Uma série de mensagens que foi intitulada Resistentes Esperança no Mundo Hostil Então... Diz assim a palavra do Senhor que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 3, do verso 13 ao verso 22. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber oito, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus, a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te damos graças, porque o Senhor é bom. A tua bondade, ela se manifesta porque em Cristo Jesus o Senhor nos salvou, e uma vez tendo salvado-nos, faz todo sentido nós cantarmos o que acabamos de cantar. Porque antes de Cristo, não fazia sentido cantar uma esperança que nós não tínhamos. Mas em Cristo hoje nós temos esperança, e por isso nós podemos louvar, engrandecer, exaltar a Ti. E agora, Senhor, nos méritos de Cristo e no nome Dele, eu peço que o Senhor nos ajude na exposição desse texto, porque entendemos a nossa esperança insuficiência, nossa incapacidade de transmitir qualquer coisa que produza edificação, se não for pela atuação e ministério do Teu Espírito Santo. Então eu clamo ao Teu Espírito, para que Ele haja no nosso meio, toque no nosso coração, desperte a nossa mente e produza impacto interior, de forma que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor nos ensinará por meio desse texto. Eu oro, Senhor com o perdão dos meus pecados e clamando a Ti para que me use, para a glória do Senhor e não minha, para a exaltação de Cristo e não minha. E eu te peço isso no nome de Cristo Jesus, o nosso Rei e nosso Salvador. Amém e amém. Gente, no mundo pós-Gênesis 3, as causas secundárias do sofrimento podem ser variadas, mas a causa do sofrimento dos destinatários de Pedro, certamente era a fé que eles tinham em Jesus, muitos deles estavam vivendo tempos muito difíceis, por causa das boas ações motivadas pela sua fé, eram tempos, digamos assim, incomuns, ou mais especificamente, tempos anormais, eram tempos anormais, e é muito interessante porque, Pedro, ele inicia essa parte da sua carta fazendo uma pergunta retórica, quem há de uh, maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Uma pergunta retórica uh, é aquela cuja resposta é óbvia, é auto-evidente e qual é a resposta auto-evidente aqui? Ninguém vai maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem. Ninguém. Por quê? Porque no mundo normal, a punição ela deve ser aplicada aos maus. Porque no mundo normal, não, os maus não são vítimas da sociedade. Não, eles são responsáveis pelos seus atos e devem responder por eles. Por quê? Porque no mundo normal, os que praticam a justiça é que devem ser enaltecidos... E protegidos. Mas, contudo, todavia, nem sempre a normalidade prevalece no mundo caído como o nosso. No mundo caído como o nosso, a lógica, por vezes, é atropelada pela irracionalidade. E vejam... O que chama a atenção aqui e que é surpreendente não é o fato do apóstolo Pedro reconhecer que a anormalidade pode ser uma realidade. O que surpreende é ele dizer assim, todavia, mesmo que vocês venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Gente, isso, isso não faz sentido. Felizes por sofrer isso não tem lógica, veja, tem lógica sim, por quê? Porque esta palavra de Pedro, está fundamentada, numa lógica superior, lógica do reino de Deus, a lógica terrena, estabelece que a condição de uma pessoa, é, sob injustiça, é o rancor ou o medo, mas de acordo com a lógica do reino de Deus, Define-se que a condição de uma pessoa, do súdito do rei, sob pressão, sob injustiça, é felicidade, é bem-aventurança. É por isso que o apóstolo Pedro, citando ali Isaías capítulo 8, verso 12, ele diz, não temam o que eles temem, ou uma outra opção, não temam as suas ameaças, não fiquem amedrontados. Ora, se não é para ficar amedrontado, o que deve ser feito? Então o apóstolo Pedro ele vai responder a essa pergunta, e na verdade vai responder a mais duas. E essas perguntas, elas compõem o esboço desta passagem. Em primeiro lugar, o apóstolo Pedro ele vai responder a pergunta, o que nós devemos fazer quando estamos sob injustiças decorrentes da prática da justiça, decorrente da obediência ao Senhor? Essa é a primeira pergunta que o apóstolo Pedro vai responder. A segunda é, como devemos testemunhar sob tais circunstâncias? E a terceira pergunta, por que é melhor sofrer quando praticamos o bem e não o mal? Então eu quero é, fazer um tour com vocês nestas perguntas começando obviamente pela primeira, o que é necessário fazer quando estamos debaixo de injustiças que são consequências da nossa obediência ao Senhor, no versículo 15, parte A, a primeira parte do versículo 15 diz assim, antes santifiquem Cristo como o Senhor no seu coração, o apóstolo Pedro ele começa dizendo assim, antes, e aqui não é um advérbio de tempo, é uma conjunção, e ela tem um sentido de, ao contrário de, ao invés de. Pedro, ao invés do quê? Ao contrário do quê? Ele já disse anteriormente, ao invés de vocês ficarem temerosos, ao invés de vocês ficarem amedrontados, vocês devem tomar, uh, adotar uma outra atitude. E que atitude é esta? Santificar Cristo como Senhor no seu coração. Legal, Abner, mas na prática, o que é isso? Vocês se lembram que agora há pouco eu falei que o apóstolo Pedro, ele citou uma passagem aqui nesse texto, a passagem de Isaías, capítulo 8, verso 12. E essa passagem vai nos ajudar a responder a essa questão. Ali, no contexto de Isaías, Deus anunciou que enviaria uma nação pagã e poderosa para disciplinar Judá. Ainda assim, o Senhor orientou o seu povo a que não temesse. Por que não temer? porque era Deus o responsável por enviar aquela nação pagã, que ah, cumpriria os propósitos do Senhor ao fazer assim. Aquela nação, sem saber, seguiria o poder soberano de Deus para cumprir os seus planos, mas, obviamente, e posteriormente, Deus ah, aplicaria juízo sobre ela. Isaías, capítulo 12 perdão, mesmo capítulo 8, só que no versículo seguinte, versículo 13, o profeta diz assim, o Senhor dos exércitos é aquele que vocês devem considerar santo, é a ele que vocês devem temer, e eu sei que normalmente quando se fala a respeito da santidade de Deus, a primeira coisa que vem à nossa mente é reconhecer que Deus é puro, reconhecer a retidão de Deus, mas no contexto dessa passagem, essa santidade de Deus não se refere à sua pureza e nem à sua retidão, mas se refere à soberania de Deus sobre todas as nações. Deus é separado de todas as nações num nível absurdamente incomparável, de modo que temer as nações é algo que não faz o menor sentido. O que faz sentido é temer a Deus, é isso que faz sentido. Então, queridos, uh, é isto que significa santificar Cristo como Senhor no nosso coração. É reconhecer no íntimo do nosso ser, no, no nosso mais profundo interior, que Jesus é Senhor, que Ele é soberano, que nada, nem, nem mesmo um fio de cabelo da nossa cabeça cai sem a sua permissão e isso faz com que nós tenhamos uma perspectiva completamente diferenciada em relação às ofensas, em relação às injustiças, em relação à própria morte, porque como nós aprendemos com o apóstolo Paulo, a morte é lucro. Então, queridos, quando nós olhamos para essa passagem e lembramos de quem a escreveu, nós percebemos que a experiência de Pedro é ilustrativa nesse sentido. Sabe por quê? Porque vocês devem se lembrar que na noite que o Senhor Jesus foi preso, Pedro temeu homens, e por isso traiu o Senhor Jesus, e você deve se lembrar, ali de acordo com o relato do Evangelho de Lucas, que ah, Pedro temeu uma criada e dois homens, a Bíblia sequer cita o nome dessas pessoas e não citando essas, o nome delas, a Bíblia está indicando que elas não tinham assim proeminência, e nem poder para ameaçar Pedro, mas mesmo assim ele temeu aquela gente, ele temeu mais aquelas pessoas do que a Jesus, ele santificou mais aquelas pessoas como seus senhores do que o próprio Jesus, mas um tempo depois, Pedro agiu de uma forma completamente diferente, vocês devem se lembrar que ali em Atos capítulo 4, Pedro e João foram abordados pelos líderes de Israel e foram ameaçados e orientados severamente a que não mais pregassem em nome de Jesus, não anunciassem que Jesus era o Salvador e que ele é o, ele é o rei de Israel. Lembram da resposta de Pedro? Atos capítulo 4, verso 19 e 20, Pedro diz assim, julguem os senhores julguem os senhores, se é justo aos olhos de Deus, obedecerá aos senhores do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos, Pedro, nesse momento ele temeu mais a Jesus do que aquelas pessoas, Pedro naquele momento, ele santificou Cristo como Senhor em seu coração, foi isso que ele fez, portanto queridos, a primeira orientação que o apóstolo Pedro nos dá aqui, diante das injustiças que podemos sofrer por causa da nossa obediência a Deus, é santifiquem Cristo como o Senhor em seu coração. Mas essa não é a única orientação que ele dá. Ele ah, aponta para uma outra atitude, que se encontra aqui nesse mesmo verso, só que na parte B, na segunda parte desse verso, que diz assim, estejam sempre preparados para para responder a qualquer pessoa que lhe pedir, a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, a outra atitude é, precisamos estar sempre preparados para testemunhar, e a pergunta é, por que nós precisamos estar preparados? E a resposta é simples, queridos, porque, quando estamos sob injustiças uh, e confiando no Senhor, dependendo do seu senhorio, descansando na sua soberania, isso causa naqueles que nos hostilizam uma curiosidade, eles ficam perplexos com essa atitude que os leva a perguntar, o que, que é isso? Por que eles agem assim? Isso não é normal, nós nunca vimos isso. E aí eles farão perguntas, e eles precisarão receber, Respostas. Imagine que você é, vai fazer um suco de laranja. Ok? Ah, você tem lá o seu espremedor, já está tudo ligadinho, você pega a laranja, corta e começa a espremê la Sem dar muita atenção para o líquido que está sendo derramado ali no recipiente adequado. Mas, de repente, você resolve observar o líquido sendo derramado, e você é tomado de susto, porque você percebe... que o líquido não está apresentando aquela cor tipicamente amarelada, mas roxa. Aí você fica assustado com aquilo, resolve cortar uma outra laranja, a espreme... e o fenômeno se repete, continua com aquela cor roxa. O que acontece? Você se pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo? porque isso está acontecendo, não é assim? Pois é, quando os cristãos são espremidos pela injustiça, causada por causa da sua obediência a Deus, eles derramam o líquido da confiança em Deus, da serenidade, do descanso no senhorio, na soberania de Cristo, e isso faz com que os nossos hostilizadores vejam isso e sejam impelidos a questionar, por que vocês estão reagindo assim? Meus queridos, as injustiças, as crises, os sofrimentos, eles ah, são instrumento do Senhor, para fazer com que o nosso testemunho seja impactante, e é por isso que, por vezes, Deus usa o sofrimento na vida dos seus filhos, para produzir este impacto. O que devemos fazer, então, diante das ameaças, que, por vezes, podem ser decorrentes da nossa obediência, em primeiro lugar, nós precisamos santificar Cristo como Senhor no nosso coração, e, em segundo lugar, nós precisamos estar sempre preparados para dar testemunho. Agora a pergunta, a segunda do nosso esboço, como esse testemunho deve ser dado? Aqui no versículo 15, versículo que nós já lemos, o apóstolo Pedro diz assim, estejam sempre preparados para responder. Gente, Responder exige, implica, em que alguém dê uma declaração verbal. E, portanto, a primeira maneira uh, de dar esse testemunho é verbalmente. ok? Ou seja, é apresentar um depoimento coerente, organizado e bem fundamentado, que, como eu disse, implica em abrir a boca e é falar. Você já deve ter ouvido aquela máxima que se popularizou entre os cristãos. Pregue, se necessário, use palavras. Só que, queridos, o ensino de Pedro faz dessa máxima uma falácia. Faz dela uma declaração sem sentido. Sabe por quê? Porque, de acordo com aquilo que nós aprendemos da Bíblia, a fé não vem pelo ver as boas obras, pelo ver a prática de boas ações, ainda que elas sejam louváveis, e devam ser praticadas, mas de acordo com Romanos capítulo 10 verso 17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Cristo, ou seja, precisa que alguém fale, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, diz assim, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação, falar, verbalização. Então, em primeiro lugar, como é que esse nosso testemunho deve ser dado? De forma verbal. Em segundo lugar, ele deve ser dado de forma universal, no mesmo texto, aqui no versículo 15, o apóstolo Pedro diz, estejam sempre preparados para dar, para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a esperança que há em vocês, estejam preparados, veja está no plural... E o apóstolo Pedro não está se dirigindo exclusivamente aos pastores, aos líderes, aos pregadores, ele está se referindo universalmente aos crentes, a todos eles, porque todo crente deve ter um testemunho. Por quê? Porque um cristão verdadeiro, ele tem uma vida cristã ativa, que não terceiriza o seu relacionamento, a sua intimidade, a, a, a sua devoção com Deus, que não confina num único dia da semana o exercício ah, das disciplinas espirituais, da oração, da meditação, do deleite em Deus, o estudo da sua palavra, nós não confinamos essas práticas num dia só, porque se nós o fizermos, sabe o que vai acontecer queridos, nós não estaremos preparados para responder nem as questões mais banais que nos forem propostas, Precisamos estar envolvidos então dessa forma. Mas esse testemunho também é universal do ponto de vista é, para quem nós o damos. Porque vocês devem se lembrar do texto, ele diz que estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa. E qualquer, queridos, embora por aí estejam distorcendo o significado dessa palavra, implica em todas as pessoas. Qualquer pessoa que lhe abordar, você deve dar o seu testemunho não é A menos B, mas é A e B, como é que esse testemunho deve ser dado então? ele deve ser dado verbalmente, ele deve ser dado universalmente, mas ele também deve ser dado cordialmente, veja só o que diz o texto da palavra de Deus, que se encontra aqui no versículo 16, diz assim, contudo, façam isso com mansidão, e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Vejam, uh, o Senhor Jesus, quando esteve sob extrema injustiça, o que, que ele fez? Ele não reagiu, ele não revidou. Ele não ameaçou, mas se entregou àquele que julga com justiça. E, portanto, nós devemos seguir os passos do nosso Senhor, que deu um testemunho sem atacar. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós percebemos que esse testemunho, ele deve ser respeitoso, ele deve ser cordial. É verdade que, Uh, quando nós estamos sob as pressões das injustiças, é, abre-se a oportunidade para dar o testemunho, mas sob esse pretexto de dar um, bo um, um bom testemunho, nós resolvemos pecar, nós jogamos no lixo uh, o conteúdo desse testemunho e desperdiçamos uma excelente oportunidade de comunicar o Evangelho da graça de Jesus. O nosso testemunho ele deve ser respeitoso ao ponto de não expor ao ridículo aqueles que nos maltratam. Mas expor, por meio da pregação do Evangelho, por meio da graça de Jesus, a dissonância que há entre as suas crenças fundamentais e o modo como vivem. Todas as pessoas têm crenças fundamentais. O apóstolo Pedro mesmo, ele manifestou uma logo no começo do, do nosso texto, ele disse assim, quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Pedro está comunicando uma crença fundamental, que crença é essa? Que o bem naturalmente deve ser retribuído com o bem, só que os ah, detratores dos Destinatários de Pedro, estavam maltratando pessoas por fazerem um bem, de modo que quando o Evangelho era pregado, quando o testemunho era dado, eles eram expostos à dissonância, à incoerência entre aquilo que normalmente as pessoas pensam e creem e a maneira como elas vivem e praticam. E diante dessa incoerência exposta, eles eram atingidos frontalmente, profundamente na sua consciência e ela, a consciência, não os que são é, maltratados, não os que são injustiçados, mas a consciência do próprio detrator é que faz com que eles se sintam profundamente envergonhados, é por isso que o apóstolo Pedro, ele diz assim no finalzinho do versículo 16, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Pedro, o que nós devemos fazer quando estamos sob injustiças? decorrente da nossa obediência, em primeiro lugar, vocês devem santificar Cristo como Senhor no seu coração, em segundo lugar, vocês precisam estar sempre preparados para testemunhar, ok, mas como esse testemunho deve ser dado? Ele deve ser dado com ah, é, cordialidade, ele deve ser dado ah, verbalmente, ele deve ser dado é, de forma é, é, universal, joia. Agora, por que é melhor sofrer por praticarmos o bem do que por praticarmos o mal? O apóstolo Pedro responde aqui a partir do verso 17 ao dizer o seguinte, é melhor sofrer por fazer o bem se for da vontade de Deus do que por fazer o mal. Pois, ele está apresentando a resposta, o porquê, a explicação, a razão. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, injustos para conduzir-nos a Deus. Em primeiro lugar, queridos, por que é melhor sofrer por praticarmos o bem, por obedecermos a Deus? O texto diz: "Pois também Cristo sofreu". Em outras palavras, porque esse foi o procedimento do nosso mestre, ele foi injustiçado, ele sofreu por fazer o bem, então se o nosso mestre agiu dessa forma, ele como nosso modelo deve modelar a nossa atitude, o nosso procedimento, a nossa vida, mas também, uh, sofrer por fazer o bem, é melhor melhor, porque, como diz Wayne Gruden, o sofrimento suportado com paciência é tão notável que pode produzir um testemunho impactante conduzindo pessoas à salvação. E o texto diz isso. O texto diz, pois também Cristo sofreu, pois também Cristo sofreu o justo pelos injustos para, olha o propósito aqui, para conduzir-nos a Deus, o Senhor Jesus, Ele uh, sofreu por pecadores ao ponto de morrer por eles. E Cristo nos deu um bem supremo quando nós ainda éramos inimigos dEle, quando nós ainda o odiávamos. E esse bem nos conduziu à salvação. Esse bem nos conduziu à fé em. Deus e queridos quando Cristo nos dá a oportunidade de sofrermos em seu nome ele está querendo nos usar como instrumentos dele na condução de pessoas para Deus na condução de pessoas para a fé e isso é possível por causa da ressurreição de Cristo é isso gente é isso. Agora, como. Ah, é isso aí mesmo, Lise? Ah, tá. Tá ok. É, agora, como um reforço secundário, ah, o apóstolo Pedro ele faz referência a uma história, a história de Noé, ok? Que foi uma testemunha de Cristo, naquele período em que a arca estava sendo construída. E nós estamos aqui diante de uma passagem, eu sei, um tanto quanto controversa, porque ela parece sugerir que Pedro foi ao inferno, pregou para os espíritos lá que estavam presos e que, uma vez tendo ouvido essa pregação, eles foram salvos do inferno. Não é essa a ideia aqui, queridos, não é essa a ideia. Por quê? Porque o que aconteceu é que Uh, Cristo esteve presente pregando por meio da pregação de Noé. É essa que é a ideia transmitida pelo texto. Então, Cristo estava presente por meio da pregação. Então, por meio de Noé, uh, que foi é, hostilizado, que foi humilhado pelos seus contemporâneos, Cristo pregou para aquela geração. E pessoas, a saber oito, foram, mais uma vez conduzidas à salvação. Portanto, quando Pedro faz referência a essa experiência de Noé, ele está comunicando para os seus leitores e para nós, que essa a injustiça, que o viver e o experimentar injustiça por causa da fé, não era algo inédito e nem recente, mas era algo antigo e recorrente. E, portanto, as, os leitores de Pedro eram os mais recentes membros de uma longa lista de sofredoras testemunhas de Cristo. Agora, Pedro parece terminar essa passagem de uma maneira um tanto quanto estranha, pouco usual. Por quê? Ele diz assim no versículo 21, E isso ou seja, vou ler um pouquinho antes, nela apenas algumas pessoas a saber oito foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo que subiu aos céus, e está à direita de Deus, a Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Veja, o apóstolo Pedro, ele afirma que a experiência de Noé foi um batismo e que esse batismo ilustrou o um batismo que nos salvou. E, obviamente, o apóstolo Pedro não está afirmando que o batismo, o rito, a ordenança nos salva, mas ele está se referindo àquilo que o batismo representa, ou seja, quando nós somos mergulhados nas águas, aquilo representa a nossa morte para a nossa antiga maneira de viver. E quando nós emergimos, isso significa e aponta para a ressurreição com Cristo, definindo e uh, uh, reconhecendo, atestando, autenticando a purificação que nós experimentamos. Não uma purificação cerimonial, não uma purificação externa, mas uma purificação interna de consciência que é sustentada, que é fundamentada na ressurreição de Cristo e no fato de que Ele está à direita de Deus Pai e reina soberano ali. Com essas palavras, queridos, Pedro está afirmando categoricamente que ah, Jesus conduz eficazmente pessoas para a fé, conduz eficazmente pessoas para a salvação. Por quê? Porque sim, Ele sofreu, porque sim, Ele morreu, mas Ele ressuscitou no terceiro dia e, como eu disse, está sentado à destra de Deus e reina soberano, Ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, portanto, meus queridos, as todas as autoridades menores, elas podem nos insultar, elas podem aplicar injustiça sobre nós, elas podem até nos matar, mas elas jamais serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, elas jamais serão capazes de destruir, de diminuir a esperança que nós recebemos pela graça de Jesus, e que nos faz e nos capacita a passar pelas injustiças, obedecendo, agradando e glorificando a Deus. Então, respondendo à pergunta, por que é melhor sofrer, por praticarmos o bem? Bem, em primeiro lugar, porque Cristo agiu dessa forma, porque Cristo também sofreu em segundo lugar, porque o sofrimento pela prática da justiça pode conduzir pessoas à salvação. Por causa, obviamente, do testemunho que ah, será dado a partir da curiosidade que as pessoas estiverem vendo a nossa atitude enquanto sofremos. Agora, há uma outra pergunta, gente, que não foi feita... Uh, clara e objetivamente aqui, mas é muito provável que você tenha feito no seu coração, quando começou a ler esse texto, porque num dado momento, o apóstolo Pedro, ele disse, todavia, mesmo que vocês venham a sofrer, por praticarem a justiça, vocês serão felizes, e a pergunta que nós precisamos responder é, por que seremos felizes? parece que essa pergunta não foi respondida, correto? Mas só parece, porque se nós é, lembrarmos de um texto que se encontra lá no Evangelho de Mateus, nós vamos perceber as conexões e as relações que há entre esse testemunho de Pedro aqui e o texto de Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, que diz assim, bem-aventurado serão vocês, bem-aventurados serão, Serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vocês devem estar percebendo que essa passagem na tela, está com algumas palavras sublinhadas, perceberam? Pois bem, todas essas palavras se encontram no texto de 1 de Pedro, o que demonstra que há uma relação íntima entre as duas passagens, é muito provável que quando Pedro estivesse é, falando, estivesse sendo lido, as pessoas é, tivessem suas mentes remetidas para essa passagem, para o ensino do Senhor Jesus, proferido por Mateus, e há uma lógica, há uma relação aqui, especialmente entre a parte final, entre a experiência de Noé, e a parte final do versículo 12, aqui de Mateus capítulo 5, quando o evangelista diz assim, ah, pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês parece pouco consolador, não é verdade? Parece pouco consolador, mas se nós apenas nos é, ativermos a essa parte final, mas, quando nós lembramos do que Mateus disse um pouquinho antes, o encorajamento é fortalecido, porque um pouquinho antes ele disse, alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa no céu. Qual é a relação disso com Noé? é muito simples queridos, quando nós ah, traçamos uma linha cronológica e, e, e situamos os leitores de Pedro, aonde que estava Noé em relação a eles, Noé veio antes e porque Noé veio antes e sofreu as injustiças que sofreu, é certo que ele experimentou, é certo que ele recebeu aquela herança, aquela herança que estava guardada nos céus para ele, e para a qual ele foi protegido pelo poder de Deus, ou seja, se Noé sofreu injustiças na sua experiência, por praticar a justiça, por a, obedecer a Deus e recebeu a recompensa, nós que estamos sofrendo agora, por obedecer a Deus, ou seja, tendo a mesma experiência, nós também receberemos essa grande herança, esse grande presente, essa grande recompensa, de forma que, se estamos sofrendo injustiças hoje, elas são um atestado, uma confirmação, uma comprovação, de que somos legítimos herdeiros, e que vamos receber essa recompensa que faz com que os nossos sofrimentos de toda uma vida, todos juntos e somados, pareçam uma picadinha de mosquito enquanto dormimos. É isso, as perseguições motivadas pelo exercício público da nossa fé, exigem preparo para apresentar nossa esperança, como ela é. Gente, gente querida que me ouve, vocês devem se lembrar de um texto que se encontra lá, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 12, naquele texto o apóstolo Paulo diz assim, de fato, todos, atenção, todos, os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Veja, não é uma probabilidade, não é algo incerto, não é se seremos perseguidos, mas quando, quando, Queridos, vocês sabem muito bem, o contexto, o tempo pode mudar, mas as perseguições sempre estarão lá. Elas podem mudar na sua forma e na sua intensidade, mas elas sempre estarão lá. E vocês podem ser testemunhas disso, sabe por quê? Porque alguns de vocês aqui certamente já foram ofendidos por crer em Jesus. Certamente alguns de vocês aqui foram é, ridicularizados na faculdade, porque dão testemunho público da sua fé certamente alguns de vocês perderam oportunidades profissionais porque creem em Cristo e no Evangelho e no nosso tempo queridos se avolumam outras possibilidades de perseguição e de imposição de injustiça sobre nós se avolumam a pergunta então que nós devemos fazer é o que então podemos fazer já? uma vez que uns mais, outro, outros menos, já experimentam algum tipo de injustiça por causa da sua fé. Eu penso que o apóstolo Pedro, ele apresenta algumas sugestões, alguns ensinos práticos, com os quais eu quero me deter nessa parte final dessa mensagem. O que nós podemos fazer para continuarmos glorificando a Deus, mesmo em meio às injustiças? Em primeiro lugar apeguemos-nos à esperança que temos, se você é um crente no Senhor Jesus, o pressuposto do apóstolo Pedro é, você tem esperança, agora, se você não crê em Jesus, se você nunca recebeu a Cristo em fé e arrependimento, eu sinto em dizer, mas você não tem esperança, mas esse não é o fim de linha, porque você pode ter e como você pode ter crendo no Evangelho, crendo que Deus enviou o seu filho para morrer na, no, na cruz do Calvário, para perdoar os seus pecados e lhe dar vida, e para que você possa receber essa vida, é fundamental, é indispensável que você creia no Filho de Deus, e assuma isso publicamente, e declare isso, porque a partir do momento em que você fizer, e tomar essa decisão, você terá esperança, isso é muito encorajador, porque essa esperança consiste numa recompensa indescritível. Então apegue-se a essa esperança. Em segundo lugar, lembre-se ou lembremos-nos da soberania de Cristo. A nossa tendência em face das injustiças é o medo, é o recuo. É por isso que nós precisamos lembrar que nós temos um pastor soberano que cuida da gente, que tem as rédeas da história, não só a, a história universal, mas a nossa história individual em suas mãos. Isso significa que não existem acasos, acidentes, vitimismos para os cristãos, existe sim a providência de Cristo. E porque Cristo nos aborda com a Sua providência, nós podemos descansar na Sua soberania, sabendo que até as injustiças são instrumentos dele para o nosso crescimento e para nós o servirmos. Em terceiro lugar, assuma o seu papel, ou assumamos o nosso papel de servos. Queridos, o Senhor Jesus, como eu disse para vocês sofreu, e ele sofreu para servir, aqueles que o detratavam, para servir os seus inimigos, de modo que quando uma injustiça, é sofrida por nós, abre-se uma porta, para que nós andemos nos passos de Cristo, servindo aqueles que nos hostilizam, o apóstolo Paulo, é... Disse ali em Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 14, que ah, a sua prisão resultou no avanço, no progresso do Evangelho. Ficou evidente para toda a guarda do palácio que ele estava preso por causa de Cristo. Como? É muito simples. Ah, grupos de soldados se revezavam na vigia no, na escolta do apóstolo Paulo, e o que ele fazia quando estava tendo contato com esse pessoal? Ele comunicava o Evangelho para eles, de modo que a sua prisão não foi usada para que ele ficasse em lamúrias, mas foi usada para que ele pudesse servir aqueles que eram seus detratores. Queridos, nós precisamos depender da graça de Jesus, nós precisamos depender do poder de Deus, para servir, aos nossos inimigos. Em primeiro lugar, apeguemos-nos à esperança que temos, em segundo lugar, lembremos da soberania de Cristo, em terceiro lugar, assumamos o nosso papel de servos, em quarto lugar, preparemos-nos para servir. Ora, se a, a injustiça é inevitável, é certa, então nós podemos usar o tempo que temos para nos preparar para ela. Agora, esse preparo não é apenas para suportá-las, mas para servir em meio a elas. O apóstolo Pedro disse, nós estamos repetindo, repetindo isso aqui várias vezes, ele disse, estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa, que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Precisamos estar prontos, e a pergunta é, você está pronto? Você, se fosse abordado agora, e perguntassem para vocês... Qual é a razão da sua experiência, da sua esperança, perdão? Você conseguiria articular a resposta? Se pedissem para você pregar o Evangelho em cinco minutos, neste momento você conseguiria fazê-lo? Se pedissem para dizer, se pedissem para você dizer por que vale a pena viver por Cristo e até morrer por Ele, você teria uma resposta agora. Nós precisamos estar prontos. E essa prontidão, esse preparo, vai passar, óbvia e naturalmente, por algumas práticas, por alguns compromissos, por alguns exercícios que nós podemos fazer, devoção deleite em Deus, que é uma marca, que é um produto da operação do Evangelho em nós, envolvimento em discipulado. E serviço na comunhão dos santos. Eis aqui um checklist daquelas áreas com as quais devemos nos é, envolver para nos prepararmos e estarmos prontos para dar um testemunho para aqueles que pedirem. E quinto e último lugar, considerem ah, os possíveis resultados do nosso serviço. O Senhor Jesus Cristo, como nós vimos, Ele sofreu. Correto? Senhor Jesus que sofreu. O texto diz, versículo 16, com um propósito, para conduzir-nos a Deus. Talvez você esteja sendo perseguido injustiçado por aquela pessoa tal, porque Cristo está dando oportunidade para você testemunhar para essa pessoa tal, e com isso conduzi-la no poder do Espírito Santo, pela graça de Jesus, por meio do Evangelho, à salvação, portanto se você está sendo injustiçado, recue, recue no sentido de, não seja é, pronto para reagir, não seja pronto para atacar, não seja pronto para se vingar, mas seja pronto, pronto para servir com cordialidade, o que vai produzir aquela curiosidade inquietante, é, irrepresável nos hostilizadores, de modo que eles perguntarão, por que você está reagindo assim? Qual é a razão da sua esperança? E ao dar a razão da sua esperança, pode acontecer um resultado, e que resultado é esse? A pessoa ser conduzida para a salvação. Apeguemos-nos, a esperança que temos, lembremos da soberania de Cristo, assumamos o nosso papel de servos, preparemos-nos para servir, e em quinto lugar, consideremos os possíveis resultados do nosso serviço, do nosso testemunho. As perseguições motivadas pelo exercício público da nossa fé, exigem preparo para apresentar nossa esperança como ela é. Uma oração no fogo. Ela diz assim, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai de teu amado e abençoado Filho Jesus Cristo, através do qual nós recebemos a graça de te conhecer, Deus de anjos e poderes de toda a criação e de todos os justos que vivem em tua presença, eu te bendigo por considerar-me digno de estar neste dia e hora entre os teus mártires e beber do cálice do meu Senhor Jesus Cristo. Eu te adoro por todas as tuas misericórdias, te bendigo, te glorifico através do eterno sumo sacerdote Jesus Cristo, a quem seja glória tanto agora, como para sempre. Amém. Essa não foi uma oração qualquer. Essa não foi uma oração proferida num momento de serenidade, de conforto no quarto. Mas foi a oração que Policarpo fez diante de uma plateia barulhenta e feroz enquanto o seu corpo queimava na fogueira. A morte de Policarpo foi assistida por uma plateia que festejava, mas foi uma festa inútil e ridícula. Por quê? Porque uh, a maior injustiça que poderiam lhe impor para Policarpo foi uma antecipação de um maravilhoso favor. A morte de Policarpo não o lançou nas profundezas da desgraça, mas sim o lançou nos ternos e amorosos braços do nosso Deus. Depois da sua morte, parafraseando Mude, Policarpo estava mais vivo do que nunca. E foi a esperança que ele tinha que o capacitou a permanecer fiel e a, a sofrer todas aquelas injustiças, dando testemunho de que Jesus é o seu Senhor e o seu Rei. Sabe de uma coisa? Se você é um discípulo de Cristo, se você já recebeu o Evangelho, você tenha uma esperança. E essa esperança lhe capacita a, em momentos favoráveis, amistosos, ou mesmo em momentos difíceis e de grande justiça, a testemunhar do Evangelho. As perseguições motivadas pelo Exercício público da nossa fé, exigem preparo para apresentar nossa esperança, como ela é. Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E esse momento, é um momento de fato de celebração. Por quê? Porque nós celebramos essa esperança que recebemos por causa dos sofrimentos de Jesus por causa das injustiças que Ele sofreu, mas também por causa da sua vitória no Calvário. Então temos motivos que sobram para que nos reunamos à mesa do Senhor e celebremos o Seu nome, lembrando da Sua vida, morte e ressurreição, fazendo isso até que Ele venha. Eu queria chamar aquelas pessoas que nos ajudarão aqui na distribuição dos elementos.